Muy bien. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer cuatro versículos. Los primeros cuatro. Dice de esta manera. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el 3, nada hagáis por contienda, o sea, pleito, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, seguimos con Filipenses. Eh, estos versículos hablan de, del gozo, pero también tiene exhortaciones a la iglesia. Ya lo hemos mencionado varias ocasiones que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, esta carta, él estaba preso en Roma. Y de allí escribió esta carta con propósitos muy claros, con propósitos muy definidos. Primeramente, era una carta de gratitud a la iglesia. Pablo amaba bastante esa iglesia. Y esa iglesia amaba mucho a Pablo porque Pablo la había fundado. Y era una iglesia que respaldaba el ministerio de Pablo. Le ayudaba bastante. Así que había una, una, una relación muy, muy estrecha de, de amistad entre Pablo y la iglesia de Filipos. Así que esta carta, hermanos, es una carta de aliento. Es una carta de ánimo a los filipenses. ¿Sabe por qué? Porque estaban pasando por algunas pruebas. Así que esta carta es una carta llamada, llamando a la unidad de la iglesia. Una carta llamando a la humildad entre los hermanos de la misma iglesia. Una carta llamada a la paz entre los mismos de la misma iglesia. Una carta llamando a la generosidad entre, entre ambos, entre toda la iglesia. Así que este es un llamado también para que la iglesia reconociera a los falsos maestros que estaban perturbando, seduciendo a los creyentes. Pero sobre todo, la carta de Pablo consistía en que la iglesia mantuviera la unidad, mantuviera la armonía. Así que es una carta llamando a la unidad. Alguien de la cárcel encadenado, privado de su libertad, hablando estas cosas. Únanse, no se dividan. Así que, primero vamos a hablar de las exhortaciones, un poquito. Y después de las bendiciones a la iglesia. Como dicen, ¿verdad? Primero la patada... Y después la paleta. Vamos a hablar de la patada y después la paleta. 
Según la Biblia, existía un peligro que amenazaba a la iglesia. Y lo vemos ahí en el versículo 3 y 4. Dice, no hagáis por contienda, por pleitos o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El peligro que estaba amenazando a la iglesia, hermanos, era la desunión de algunas personas que estaban robando la unidad, estaban robando la paz. Y, 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 y la Biblia dice que algunas personas predicaban a Cristo por envidia, por rivalidad entre unos y otros, se comparaban unos a otros. Y Pablo decía, no lo hagan, no prediquen a Cristo por rivalidad o por vanidad, que son sentimientos humanos que, 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 son, que, es, que esto puede provocar conflictos. Es como si yo tengo celos de Santiago, sede de Esteban y de Roberto y cada quien nos ponemos aquí a pelear. Así estaban ahí en la iglesia los predicadores. Por eso existía el peligro de la unidad. Se estaban desuniendo. Y claro que la desunión, hermanos, en un sentido, es un peligro que corre cualquier iglesia. Aunque sea una iglesia sana, no falta por ahí algo que quiera estorbar la unidad. Y Pablo habla de tres cosas, en el versículo 3 y 4 que leímos, habla de tres cosas que estaban provocando la desunión en la iglesia. Era la ambición y el egoísmo entre los predicadores. Y, y Pablo decía, siempre hay peligro en estas personas que hacen cosas no para el avance de la obra, sino para obstaculizar la obra. Pablo decía, cuidado con esas personas que solamente buscan satisfacer sus propias necesidades. Aguas, cuidado con estos. Una vez le preguntamos, hace, bueno, bastantitos años, a Juan Speaker, en aquella ocasión, cuando él era el pastor, en Morelia de vida abundante ahora no lo es ahora es su hijo pero en aquella ocasión él era el pastor y había una membresía como de cuatro mil a cinco mil miembros y le preguntamos aquí en grupito a algunos hermanos ¿cómo le haces? para tener tanta gente y nos explicó el trabajo que hacen grupos de hogar evangelismo etcétera y le preguntamos oye y entre toda esa gente ¿no hay unos que que te dan problemas dijo uh, no hombre claro que sí hay sí hay bastantes pues entre cinco mil nunca falta ahí uno ¿verdad? y le preguntamos al pastor Juan bueno ¿y qué haces con esa gente que te da problemas en la iglesia? dijo mira yo yo les enseño la visión de la iglesia 
Y si ellos no quieren entrar en la visión, los echo a un lado y yo sigo. Los echo a un lado. Si no quieren cooperar, si no están con la visión, hazte un ladito, hazte un ladito, déjame seguir a mí. Y eso estaba sucediendo en la iglesia en Filipos. Gente que estaba predicando por rivalidad, por envidia, por tener un puesto dentro de la iglesia. Y Pablo se molestaba. Así que, eh, y, y, y decía el pastor Juan, y a veces esas personas son personas que, que, que no se sujetan a nadie. Es, no, son, son personas que, que no permite que nadie les corrija, que nadie les enseñe, que nadie lo, 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 los oriente, pero sí están minando el rebaño de otros. Personas que se preocupan por sus propios intereses y no por los intereses de todo. Este era el problema que tenía la iglesia. Dice aquí, dice Pablo, no hagan nada por contienda, no hagan nada por pleito, porque eso daña la unidad. El pleito daña la unidad. Dice, y no hagas nada para van a gloriarte. Les está hablando a los líderes. A veces la vanagloria es muy común en, en el mundo, ¿verdad? Los artistas, en Hollywood, eh, eh, los actores, quizás eh, artistas, compositores, cantantes. Es su pan del día, que todos los días los van a gloriar. Es su pan del día, es lo que comen todos los días. Que hablen de ellos, que son los mejores. Y, y buscan siempre el prestigio personal. Y Pablo dice, en la iglesia no. En la iglesia no. Para mucha de esa gente, yo he leído que lo más importante para esos artistas, no todos, por supuesto, para ellos lo más importante no es tanto el dinero, sino el ser admirados, el ser adulados, que hablen cosas buenas a esa persona. Entonces, Pablo dice, no hagan esto, no hagan esto. Pablo dice, en la iglesia no deberían de hacer esto. No debe de existir esa rebeldía en la iglesia. No debe haber esa rivalidad. No debe haber esa envidia. No se deben de imitar unos a otros. Y el propósito que decía Pablo, el propósito de ser cristianos. Y en nuestros tiempos lo mismo. No es para admirarnos unos por otros aunque tengamos ministerios muy prósperos aunque seamos grandes oradores aunque tengamos muchos dones o seamos los mejores músicos o cantantes el propósito hermanos es pasar inadvertidos para que Cristo sea el que se vea como dice la Biblia tengo que menguar yo para que Cristo sea. Y, y cuando vemos esas historias, hermanos, 
son tan interesantes que la gente de afuera no necesita verme a mí ni a ti porque somos del montón la gente necesita ver a Cristo en nosotros entonces la gente va a pensar que realmente somos diferentes amén dice la Biblia tengo que menguar yo para que crezcas tú amén tengo muchas cosas que decir pero las voy a dejar sigo adelante hermano yo no veo mucha televisión cristiana es, es poco lo que veo y a veces cuando veo algo me gusta y hay oradores que me gustan, que me agradan y aprendo de ellos aprendo de ellos pero de vez en cuando de vez en cuando sale uno así que le gusta que lo que lo admiren que lo vean se van a gloriar en sí mismos y, y uno los huele muy fácil pero la cosa aquí hermanos es que Cristo se vea porque al final de cuentas Él es el que salva Él es el que perdona Él es el que restaura es el que da una nueva oportunidad es, es grande en misericordia es Él no es ningún orador es Él Y Pablo decía, no hagan nada por contienda, eh, dejen el egoísmo a un lado, no tengan rivalidades, no busquen un rango, no buscan una posición, estimen a los demás como superiores a ti. Qué hermoso eso. Estima a los demás como superiores, no te creas mucho, decía Pablo. Estímalos a los demás como superiores a ti. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú ves una persona, un pastor, un predicador, o una persona muy elocuente, de gran rango, de gran fama, y, y, y se pone a platicar contigo como Jesús. Jesús se bajaba a nivel de la gente. Y Pablo decía a la, a, a la iglesia, no sean así. No sean así, amén. Dice, estimen a los demás. Ahora, Pablo decía, estimen a los demás. Aquí está la clave. ¿Cuál es la conducta necesaria para mantener la unidad en la iglesia? Pablo dice, la humildad. Para mantener la conducta de la unidad en la iglesia, dice, es la humildad, ¿verdad? Y el ejemplo fue Jesús, que siendo Dios, tomó en forma humilde nuestra propia humanidad para salvarnos. Qué hermoso, ¿verdad? Queremos ser una iglesia unida, debe de permanecer en nosotros la humildad. miren, ya vamos a terminar dice Pablo, completen mi gozo completad mi gozo dice, Pablo estaba 
privado de su libertad en Roma estaba encadenado y de ahí se alegraba en el Señor quieren que yo sea feliz quieren que yo esté contento quieren que yo tenga gozo sientan lo mismo unos por otros Qué hermoso quieren completen mi gozo completenlo sientan lo mismo iglesia sientan lo mismo unos por otros dice aquí dice que haya una consolación en Cristo, el primer versículo que haya una consolación en Cristo y, 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 y como que Pablo hermano nos da a entender que crezcamos en la unidad que podamos crecer, que podamos desarrollar, que podamos aprender, que podamos esforzarnos por la unidad. La unidad cuesta, hermanos. Cuesta. Nosotros como padres de familia nos, da, nos damos cuenta que, que, que la unidad cuesta en la casa. Mantener tu casa, tus hijos, tu familia en unidad cuesta. Y a veces tenemos que tragar pastillas horribles, tragar cosas, porque la unidad cuesta, hermanos. Y, y, y mantener la unidad en la iglesia cuesta, hermanos, cuesta. Y Pablo, y Pablo dice, crezcan, desarrollen, aprendan, esfuércense, porque cuesta la unidad. Y sí cuesta, hermanos. No todos estamos en un nivel espiritual. A veces todos estamos, a veces arriba, a veces abajo. A veces pueden surgir a los demás eh, a, a, a alguna cosa que a ti no te gusta. Y tenemos a veces que, 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 que poner en práctica la paciencia. Estimarlo a aquella persona que dijo algo fuera de lugar. A, a, a aquel hermano débil que que dijo algo que, que me ofendió yo tengo que morder eso para mantener la unidad no puedo entrar en pánico si alguien me dice algo ah, a mí no me puede decir eso a mí no oye, espérate, tranquilo tranquilo yo voy a yo voy a mantener la unidad aunque trague eso por el bien de mis hermanos ya después hablaré con esta persona aparte más tranquilo pero yo voy a mantener la unidad porque la unidad cuesta y todos sabemos los que hemos tenido hogares, hijos sabemos que no es automático esto cuesta pero el resultado es hermoso, es hermoso. Muy bien, ya voy a terminar. Aquí dice la Biblia que, eh, que tengamos consolación en Cristo y que tengamos también un consuelo de amor. Sabes que nosotros recibimos Consuelo de amor y gran felicidad. ¿Sabes cuándo recibimos todo eso? La felicidad, el consuelo, 
es cuando practicamos el amor hacia Dios. Cuando, cuando tú y yo practicamos el amor hacia Dios, que estamos siguiéndolo a Él, que estamos en su presencia, que estamos creciendo en Él, cuando mantenemos ese amor hacia Dios, entonces podemos llevar el amor a la familia y a los hermanos. El, 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 manten, el practicar el amor con Dios es nuestro motor. Él es nuestra fuente. Porque al tener conexión con el amor de Dios, repito, podemos dar amor a la familia, a los hermanos, a la gente de afuera. Amén. Ese es el secreto. Es el secreto. No zafarse de Dios. Seguirlo amando. Estar en su presencia. Brindándole mi amor. Y Él me devuelve amor. Y de esa manera yo me lleno de amor para comprender a los hermanos. Para comprender mi familia. Y tolerarlos y esperar. Y mantener la unidad. Amén. Termino con esto. Dice aquí. Tengan afecto entrañable. Esto me gustó. Afecto entrañable. Dije, voy, voy a ver qué es eso de afecto entrañable. Y esto quiere decir, hermanos, afecto entrañable, tener un afecto sincero con los hermanos, genuino y ferviente. Qué bonito, ¿verdad? Que se es una forma de mantener la unidad en la iglesia. Que seamos así, genuinos, sinceros y fervientes. Muchas veces en la vida, hermanos, andamos decaídos, tenemos muchas cuentas, o, uh, o estoy pasando por un problema de cualquier índole, físico, mental, lo que sea. Y, y a veces andamos cabizbajos, desanimadones por ahí, y de repente podemos topar con un hermano o una hermana en alguna tienda o en algún lugar o en el centro. Y, que, y como que tú te sientes necesidad de, que, de, de, de hablar con alguien y que te estreche la mano. Que diga, qué gusto verte. ¿No te ha pasado a ti? Que cuando andas medio, medio bajo, como dices, alguien que me aprieta la mano y me, que me diga con sonrisa, qué gusto verte. Como que eso me levanta. ¿Te ha pasado? Entonces, ese es, es tener una, una, un afecto entrañable, que, 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 que tú vienes un poquito así, como dije ahorita, eh, bueno, pasas por un mal, mal momento, ves a alguien y, y, y le saludas, te dice, ¡qué gusto verte! Y, 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 le, y le das un apretón de manos a todo dar y te sientes tú que eres bien recibido. La hermana Rita cada vez que me, me aprieta más rezo la mano ella a mí que yo a ella. Y, y, y siento que le dio gusto verme. Siento que me dio, le, le dio gusto verme. Ese es afecto entrañable. Que tú veas un hermano o hermana por ahí, salúdale con ganas. Me da gusto verte en los ojos. Me da gusto... Esto coopera la unidad. Dice, aquí me ama esta persona. Esta me ama. Es afecto entrañable. 
no, no es como aquella persona que, que tú vienes así que, que, que cabizbajo o, o con desanimado X. ¡Ay, viene el hermano! Y, y hermana, ¿cómo está? ¿Has visto gente así? ¿Cómo está? Bien. Le saludas, te da una embarrada. Te da una embarrada en la mano. Oh my. Yo, yo aprendí, salúdale bien. Y, o sea, ¿esto es afecto entrañable? Afecto entrañable es ser sinceros, genuinos y fervientes. Y eso coopera a la unidad. Y Pablo dice, dice aquí en la, en la palabra. Dice, si algún afecto entrañable, no solamente que es mi hermano y mi hermana, me da gusto verte, qué bueno verte, estás pasando, vamos a seguir. Y, y, y la iglesia viene siendo un refugio, un oasis para aquella persona que vino. Porque nosotros lo hacemos, el oasis, no el edificio, nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos el oasis en la iglesia. La forma en que recibimos, la forma en que amamos, la, la, la forma en que, en que nos comportamos con los hermanos. Amén. Así que ya voy a terminar. Dice Pablo, completen el gozo perfeccionándolo entre la iglesia. Sean que de un mismo sentir. Yo sé que hay que trabajar para eso. Entonces, hermanos, para que vivamos en paz, en unidad, debe de reinar, repito, el amor de Dios, primeramente en usted y en mí. Porque la unidad entre hermanos es, son, son las normas para vivir del cristiano. La unidad. La gente nueva se da cuenta, percibe cuando hay un buen ambiente en la iglesia, cuando hay armonía, cuando hay unidad. No una iglesia perfecta, pero sí podemos ser mejores cada vez. Amén. Así que hermanos, la, uni la unidad cristiana se basa primeramente en el amor a Dios. Y aparte, ahí en el último capítulo de Juan, Jesús habla que es una ordenanza que vivamos en unidad. Amén.